0: Liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute habe ich ein paar lustige Stories und Erfahrungen für euch und zwar möchte ich über meine Fehler reden, die ich bisher auf meinen Bikepacking-Touren gemacht habe, was so meine Erfahrungen sind, was ich für Tipps habe für euch und so weiter und äh, ja, da sind schon ein paar klasse Stories dabei. So ganz am Anfang, wo ich noch grün hinter den Ohren war, war sozusagen. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal ganz vorne an mit meiner allerersten Bikepacking-Tour. Die war, ich glaube, 2017 mit meinem vollgefederten Mountainbike. Und ähm, ja, an einem vollgefederten Mountainbike ist natürlich der Platz begrenzt ähm, für Taschen und sowas, weil man halt ähm, ja, den Dämpfer hat und kann somit keine große Rahmentasche befestigen. Und ja, ich habe dann so ein bisschen geschaut, was kann ich machen und bin dann zu einem Entschluss gekommen, ähm, an der Gabel links und rechts einen Flaschenhalter zu befestigen, damit ich einfach nochmal zwei Liter Wasser zusätzlich mitnehmen kann. Und ja, dieses Setup, das Komplette, habe ich äh, vor auch einmal auf so der kleinen Minitour getestet, wo ich dann auch meine erste Nacht Wildcampen gemacht habe und so. Allerdings halt diese Flaschenhalter ähm, nicht. Ich habe die damals noch nicht dran gehabt, weil ich ja nur auf einer Minitour unterwegs war. Und ja, ich bin dann damals gestartet mit meiner ersten Bikepacking-Tour, so total grün hinter den Ohren. Und ja, an der ersten Abfahrt ähm, sind die Flaschen halt direkt links und rechts boing, boing rausgefallen. Und ich wusste erst gar nicht, was passiert ist. Und ja, da haben sie gelegen meine Flaschen im Gras und ähm, ja, habe mir da mal die Flaschenhalde angeschaut und ja, wie das so am Anfang ist, wenn man viel Ausrüstung kaufen muss, dann äh, ja, schaut man natürlich, dass man nicht ganz so viel Geld ausgibt und ja, äh, da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld ich für diese Flaschenhalde ausgegeben habe und so von der Qualität waren sie halt auch. Um, die waren zwar jetzt nicht schlecht gewesen, aber das Material hat, hat halt schon sehr nachgegeben und äh, ja an der Gabel bekommt man ja so die meiste Erschütterung ab und oder besser gesagt das Fahrrad und deswegen sind die halt auch direkt rausgeflutscht ähm, weil die Flaschenhalter die waren halt vorne also jetzt wenn man an der, an der Gabel guckt an der Seite waren die Flaschenhalter halt offen gewesen und durch das ganze rütteln sind die halt einfach so links rechts blub, aus, aus dem Flaschenhalter gefallen. Das war jetzt kein Problem, ich habe dann einfach Kabelbinder genommen. Übrigens, bester Tipp, was man immer dabei haben sollte, Kabelbinder sind schön klein und praktisch kann man immer für irgendwas verwenden und habe halt vorne ne, die ein bisschen, den Flaschenhalter ein bisschen enger gezogen, damit die halt stramm da drin sind. Das war nicht ganz so optimal, weil dann die Flasche auch relativ schwer rausging, aber es hat eine Weile gehalten. Bis zum vierten Tag oder so, ich bin dann auf äh, einem Trail gewesen und habe es gar nicht gemerkt, dass die Flaschen halt rausgefallen sind, weil ich halt so konzentriert auf dem Trail war. Bin dann schon ein Stückchen weiter gefahren und damals war es noch so, dass ich meine Kamera die ganze Zeit irgendwie mitlaufen lassen habe und habe dann auf der Kamera nachgeschaut so, oh, wo sind denn die Flaschen rausgefallen und ja, natürlich auf dem Trail hat man dann gesehen, dass die so halt rausgefallen sind, also es war dann trotz ähm, Kabelbinder nicht die beste Möglichkeit äh, aber meistens hat funktioniert und ja, da kann ich euch nur empfehlen, schaut, was ihr für einen Flaschenhalde benötigt, schaut euch die Qualität an. Es ist nämlich auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, noch eine Rahmentasche dran habt am Fahrrad und wollt eure, also habt unten drunter eure Flaschenhalde und dann ist es natürlich schwierig, wenn der Flasch, wenn die Flasche nur nach oben herausnehmbar ist, weil dann stoßt ihr direkt in die, an die Rahmentasche und ist wahrscheinlich unmöglich, die Flasche da irgendwie rauszubekommen. Deswegen gibt es Dafür seitliche Aufnahmen, also dass man halt gerade die Flasche so seitlich rauszieht. Ähm, Gibt es für beide Seiten. Ich glaube, die meisten Flaschenhalle gehen auf beiden Seiten raus. Äh, aber wie gesagt, informiert euch da nochmal genauer und dann fest so befestigen, für äh, wie es euch halt äh, am besten für euch passt. Ähm, genau, das war das Thema Flaschenhalle und Bleiben wir gleich noch bei den Flaschen. Ich hatte dann, also damals habe ich ja auch schon Wildcampen gemacht und ähm, ja, habe mir ein schönes Plätzchen gesucht und die Nacht war okay gewesen, war alles gut. Frühs war ich auf, schaue so an mein Fahrrad und denke mir, hä, was ist denn mit meinen zwei Flaschen am Fahrrad passiert? Und da hat tatsächlich ein, ein Tier nachts ähm, oben an den wo das Wasser rauskommt, wo man nuckelt, ne, an diesen ähm, Stöpseldinger, ähm, dran rumgeknabbert, weil halt das Tier irgendwie ne, was trinken wollte. Hatte du es, keine Ahnung. Und ja, das war irgendwie nicht so cool. Gott sei Dank hatte ich noch eine Flasche mit am Zelt gehabt, weil ich, ganz ehrlich, ich wollte daraus nicht mehr trinken. Ich habe dann die Flaschen immer so umgeschüttet und habe immer nur aus der eine Flasche getrunken. Und ja, da mein Tipp, nehmt eure Flaschen mit, immer mit ins Zelt oder zumindest vorne, ähm, wie heißt es, ins Vorzelt weil, ja, ich glaube jetzt nicht, dass an euer Vorzelt ein Tier krabbelt, wenn ihr im Schlaf äh, im Zelt liegt. Und ja, ich habe das damals halt auch überhaupt nicht mitbekommen. Das hat mich so ein bisschen erschreckt, dass ich das nicht gehört habe. Ähm, ja, wie auch immer, ich hatte halt auf jeden Fall beschädigte Trinkflaschen und wollte so auch nicht mehr draus trinken. Ähm, ja, das war mein, meine Erfahrung zu den Flaschen. Ähm, dann bin ich ja, also ich war zwei Monate unterwegs auf dieser Tour und bin dann nach Hause gekommen und habe dann meine ganzen Taschen abgemacht und habe gesehen, dass äh, ja ich überall oder fast überall, ähm, dass der Rahmen dort, wo die Taschen befestigt waren, dass der Rahmen äh, so, ähm, ja, gezeigt hatten, also Kratzer und so, ne? man hat einfach gesehen, dass da eine Tasche befestigt war und ja, es war natürlich nicht so cool, ich meine, man kann es dann endlich nicht ändern, aber so ein Fahrrad kostet ja ein bisschen was und ähm, ja, da kann ich euch nur empfehlen, klebt euer Fahrrad ab, gerade da, wo halt irgendwie Scheuerstellen zustande kommen ähm, mein Mountainbike, das habe ich komplett abgeklebt ähm, auch wegen halt Steinschläge und sowas und selbst mit der Hose, also Mountainbike hat man ja meistens eine, eine weite Hose an und selbst die kann irgendwie am, am Rahmen scheuen und davon kann man dann Abdrücke am Rahmen haben und äh, ja deswegen Autofolie oder sowas nehmen, von mir aus auch irgendwelche Aufkleber, habe ich jetzt auch vorne am Steuerrohr, habe ich so einen großen Aufkleber drauf, weil ich irgendwie die Reste von, von, meine, von meinem Mountainbike, hatte ich eigentlich noch Reste von der Folie, irgendwie nicht gefunden habe, irgendwie halt abkleben, damit euer Rahmen ja, gut erhalten bleibt oder auch fürs, für, für den Verkauf, wenn ihr das irgendwann mal loswerden wollt. Ähm, dann äh, war ich ja auch auf dieser Tour, wie schon gesagt, sehr begrenzt, was die Gepäckmitnahme angeht. Und deswegen habe ich es so gehandhabt, dass ich meine Regensachen, also es war jetzt nicht so viel, aber die Regenjacke, und die Regenhose habe ich dann außen auf die Taschen gepackt, weil äh, erstens mal, wenn es regnet, hat man die direkt griffbereit. Und zweitens, ähm, ja, die können ja außen drauf sein, weil die werden ja, ne, wenn es regnet, ziehe ich die ja eh an. Und das fand ich eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man ein bisschen Gepäck einsparen muss oder halt den Stauraum in den Taschen, dass man halt so Regenjacke, Regenhose außen drauf packt. Oder auch, ähm, es ist ja so, dass die Oberrohrtaschen oder Rahmentaschen meistens nicht wasserdicht sind. Also ich weiß zumindest keine, die wasserdicht ist. Ich glaube, oder die, die VD, die ich mal hatte, die können eventuell wasserdicht sein. Wie auch immer, also ich hatte damals... Ähm, hatte ich ja gar keine Rahmentasche, nur so, so eine ganz kleine Rahmentasche, doch, doch. Ähm, aber ähm, ja, das war bei mir kein Problem, weil da war eh nur Werkzeug drin und ein paar Ersatzakkus und Ladekabel. Das würde ich halt dann einfach nochmal in so einen zip beutel packen, damit es ähm, passt. Und äh, wenn ihr jetzt eine größere Rahmentasche habt, da könnt ihr dann auch irgendwie die Regenjacke oder sowas reintun, äh, die ja dann eh rauskommt, wenn es regnet und ähm, ja, so Snacks oder Werkzeug, das kann ja nass werden, das ist ja eigentlich kein Problem. Und ich dachte eigentlich, meine Restrap-Taschen sind alle wasserdicht. Ähm, das hatte ich auch so im Video erwähnt und jemand hat dann kommentiert, nein, die Rahmentasche, Oberrohrtasche eben nicht. Und äh, ja, ich hatte das mir irgendwie nicht richtig durchgelesen, weil irgendwie in der Beschreibung was steht von wasserdichtem Reißverschluss und Pipapo und bin irgendwie davon ausgegangen, dass die wasserdicht sind. Und ich bin jetzt ähm, am Anfang, als ich die Taschen bekommen habe, bin ich einmal durch so einen Regenschauer gefahren, 15 Minuten und da war alles trocken. Deswegen dachte ich, diesen sind wasserdicht. Und ich habe aber jetzt noch mal den Test gemacht ähm, und bin, gestern war das glaube ich, ja zwei Stunden mit den Taschen durch den Regen gefahren. Das Video dazu kommt auch irgendwann, das dauert noch ein bisschen, bis das online kommt. Ähm, und nach zwei Stunden, es hat echt viel geregnet. Vielleicht habt ihr meine Story äh, auf Instagram gesehen. Und es war auf jeden Fall alles innen trocken. Also die Taschen sind wasserabweisend, aber eben nicht wasserdicht. Ich würde halt dann so Akkus oder sowas, was ihr auch da drin habt, was nicht nass werden darf. Einfach nochmal einen Zipbeutel machen und dann äh, passt das eigentlich auch. Und genau. Dann ein weiterer Tipp für die Lenkertasche. Also Lenkertasche ist ja meistens so aufgebaut, dass... Ja, man das Ganze schon schön zusammenpresst und dann der Packsack auf beiden Seiten aufgeht. Und deswegen würde ich dort immer Sachen reinpacken, die man erst am Abend braucht. Also sprich Schla Schlafsack, Isomatte, Schlafanzug, also Sachen zum Schlafen, ähm, Zelt. Weil es ist dann ein bisschen blöd, wenn ihr jetzt zum Beispiel da die Regenjacke drin habt. Äh, dauert es erstens länger, bis ihr da den Zugriff habt, weil bei mir zum Beispiel, ich habe vorne da noch die Zellschlangen dran gespannt und es ist halt alles so, ne, auf auf dieses Packmaß, sag ich mal, mit Schlafsack, mit allem so abgespannt. Und wenn ich dann was raushol, dann muss ich das wieder neu abspannen und dann wieder da, da vom Packsack links und rechts äh, zudrehen. Und das ist ein bisschen nervig. Und deswegen würde ich da immer Sachen reinmachen, die ihr wirklich erst am Abend braucht. Weil ich finde, Sachen aus der Rahmentasche oder selbst hinten aus dem Packsack zu entnehmen, ist definitiv einfacher, geht schneller und ist praktischer. Ähm, und... Dann habt ihr halt vorne auch Sachen dann drin, die nicht zu, zu schwer sind. Weil man möchte ja schon noch ein bisschen lenken und wenn da irgendwie 5, 6 Kilo dran sind, äh, was ich damals hatte an meinem Mountainbike, das ist schon nicht so angenehm. Also da auf jeden Fall an der Frontage immer Sachen rein tun, die es äh, am Abend braucht. Dann habe ich ja eben schon gesagt, mit den Sachen außen drauf packen. Da kann ich euch auch einen Tipp geben. Also ich habe das immer mit Spanngurten gemacht. Und jetzt an meiner Restrap Tasche äh, habe ich ja außen so ein, ja, wie so ein paar Schnüre. Und deswegen muss ich da eigentlich nichts mehr mit Straps befestigen, sondern kann einfach diese Schnüre benutzen. Und an der Satteltasche hinten passt es super bei mir mit den Flipflops. Die kann ich da so, so reinstecken und festspannen und da sind die eigentlich bombenfest. Aber wie auch immer, ich war letztens in der Rhön gewesen und ich habe tatsächlich geschafft, gesch oder die Flipflops haben es geschafft, sich daraus zu lösen und runterzufallen. Und ich sag mal, wenn man, ja, was von der Satteltasche oder was, wenn einem was hinten runterfällt, das bekommt man nicht wirklich mit. Aber ich habe irgendwas gehört und habe gedacht, naja, guckst du jetzt doch mal. Und ähm, ja, es wundert mich zwar immer noch, dass äh, die rausgefallen sind, aber der Trail, der war halt wirklich ruppig, sehr lange. Und dann haben die sich halt nach und nach gelöst. Und ähm, ich werde es in Zukunft äh, mit einem Karabiner befestigen. Es kann dann zwar immer noch rausfallen, aber spätestens, wenn es dann irgendwie am Rahmen schleift oder am, am hier Reifen, dann weiß ich, dass da irgendwas locker ist und ähm, deswegen Karabine. Dann zu meinem zu meiner nächsten Tour, die ich dann 2000 18 gefahren bin, das war die Trans-Ost, so eigentlich bisher das verrückteste Ding, was ich gemacht habe und für diese Tour habe ich ja mein Gravelbike bekommen, das ich jetzt schon seitdem fahre und eigentlich hätte das Fahrrad vier Wochen vor diesem Event kommen sollen, gekommen ist es allerdings zwei Tage vor. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie man sich fühlt auf einer Tour mit einem Fahrrad, das man nicht warm gefahren hat. Es war echt eine Katastrophe. Also wenn ihr eine Bikepacking-Tour vor, vorhabt. Dann fahrt euer Fahrrad erst warm. Es war nämlich wirklich die Katastrophe. Ich sag mal, ich komme vom Mountainbike und äh, wenn man sich dann auf ein Travelbike-Sitz setzt, dann ist halt die Sitzposition schon erstmal ein bisschen ungewohnt. Und ich bin halt auch recht viele Kilometer gefahren, zwischen 70 und 100 Kilometer am Tag. Und mein Nacken, der hat so weh wehgetan. Und meine Hände haben wehgetan. Es hat einfach alles wehgetan. Das Einzige, was nicht wehgetan hat, war mein Knie, weil vor der Tour hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie Schmerzen mit, der, mit dem Knie. Und dann bin ich mit dem Gravelbike losgefahren. Knieschmerzen waren weg. Gott sei Dank wenigstens etwas, aber alles andere hat wehgetan. Und äh, ja, es war also absolut Empfehlung, ein Fahrrad vor warm fahren, weil ich habe auch gemerkt, warmfahren einfahren ich habe nämlich auch gemerkt ich bin mit viel zu viel Luftdruck gefahren weil ich halt da so auch keine Erfahrung hatte irgendwie wie viel Luftdruck man auf so einem crawlbike Reifen macht das heißt ich hatte ja zu viel Luft drin und es hat sich alles total hart angefühlt und ich habe gedacht das muss ich halt so anfühlen weil klar das Fahrrad hat halt keine Federung aber mit den Reifen kann man einfach so viel Dämpfung rausholen wenn man den passenden Luftdruck hat und ja es hat sehr lange gedauert bis ich das dann gemerkt habe und dann hatte ich auch äh, ein Problem mit dem Lenker. Es war halt nur so ein Rennradlenker gewesen, wie man ihn halt kennt. Und ich konnte, wenn ich am Unterlenker gegriffen habe, bin ich nicht an die Bremsen gekommen. Dafür sind, keine Ahnung, meine Hände zu klein, was auch immer. Und ja, bin dann mit diesem Lenker die ganze Zeit oben gefahren, also oben am Oberlenker. Das heißt, ich hatte nicht richtigen Zugriff auf die Bremse und fragt nicht, das war wirklich eine Katastrophe. Und ja, ich habe mir dann irgendwann mal so einen flair gekauft, der sozusagen, also der Unterlenker geht so gebogen nach außen. Und das hat halt auch den Vorteil, dass man viel mehr Gepäck vorne dran bekommt an den Länge. weil mich, also irgendwas war immer im Weg. Wenn ich geschaltet habe, habe ich jedes Mal die Tasche, die Fronttasche gespürt. Das war wirklich eine Katastrophe. Und durch den flair weil der unten nach außen geht, kann man dann wirklich ohne Probleme ein bisschen die Lenkertasche breiter ziehen also oder halt mehr Gepäck mitnehmen. Und man merkt auch beim Fahren, dass man einfach viel mehr Kontrolle hat im Gelände oder selbst wenn ihr nur einen, äh, einen Schotterweg runterfahrt, der sehr grob ist, da fühlt man sich auf jeden Fall definitiv sicherer. Und ja, beim Einfahren von einem Fahrrad, dann, da findet man halt dann erst so Problemchen. Und genau, ich hätte es gerne anders gemacht, aber das war halt so gewesen und ja, ich habe es Gott sei, Gott sei Dank überlebt. Ähm, das Problem, was ich noch auf der Transost hatte, war äh, mit den Campingplätzen. Also so ab und zu muss man ja auch mal duschen und dann habe ich einen Campingplatz aufgesucht. Und äh, ja, bei dem einen bin ich sehr spät angekommen, ich glaube erst so 19 oder 20 Uhr. Und ähm, meine Erfahrung ist bisher gewesen, dass die meisten Campingplätze, also die Anmeldung, so 17 Uhr, 18 Uhr schon schließen. Generell ist das eigentlich kein Problem, also du kannst trotzdem dein Zelt aufstellen und dann halt am nächsten Tag bezahlen. Allerdings, wenn du dann duschen möchtest und die meisten Campingplätze haben mittlerweile Duschmarken und dann kannst du auch an der Anmeldung keine Duschmarke kaufen und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund, warum du auf den Campingplatz gehst, weil du halt duschen möchtest und äh, ja, es war irgendwie abends 20 Uhr, da waren auch, es war schon dunkel gewesen, warum war es da eigentlich schon dunkel, ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch schon 10 und habe halt auch keine Leute mehr groß draußen gesehen, sonst hätte ich von jemand, anderes, von je jemand anderem eine Duschmarke abgekauft und ja bin halt verschwitzt ins Bett gegangen. Es war irgendwie nicht so cool gewesen. Und ähm, ja, deswegen informiert euch davor, wann der Campingplatz zumacht oder ruft vorher an oder was auch immer. Oder ihr könnt halt nicht duschen oder was auch immer. Ich meine, manche Sp Campingplätze haben vielleicht noch keine Duschmagen, aber so 80 Prozent, glaube ich, haben die es mittlerweile alle eingeführt, finde ich ein bisschen nervig, ähm, gerade wenn man halt echt, ähm, erst spät auf den Campingplatz kommt. Dann zum nächsten Event, das war letztes Jahr, 2019, das Bikepacking Franconia. Und auch dort habe ich noch nicht ausgelernt und musste noch dazulernen. Und zwar schon in der ersten Nacht. Ich habe ja das ähm, MSR Huber NX-Zelt, also das einmann mann Und äh, ja, das Zelt ist ja schon relativ teuer, aber ist ein wert, sage ich mal. Und dann kann man ja noch so ein Footprint kaufen, also auf Deutsch eine Zeltunterlage. Und die ist halt auch noch mal relativ teuer. Ich weiß nicht, kostet die 80 Euro oder so. Und ja, schlaue Caro hat sich gedacht, nee, ähm, so eine günstige von Amazon kann man sich ja auch kaufen, kostet nur 20 Euro. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil diese Zeltunterlage, also normalerweise so ein Footprint ist wirklich nur so groß wie der Zeltboden. Das heißt, das Vorzelt, hat halt dann keine Unterlage. Und ich fand es eigentlich ganz praktisch, dass meine Zeltunterlage ein bisschen zu groß war, also größer als das Zelt. So konnte ich halt meine Sachen da im Vorzelt noch schön sauber verstauen und musste sie nicht irgendwie in die Wiese legen. Das Problem ist allerdings, wenn es anfängt zu regnen, dass äh, ja dann auf diese Zeltunterlage das ganze Wasser läuft und das läuft dann auch unter das Zelt und dann sitzt du im Nassen. Und das ist mir dann passiert ähm, beim Franconia-Event und glücklicherweise, also es war wirklich alles nass, mein Schlafsack war nass und so und es war wirklich ätzend, ähm, das überhaupt einzupacken und äh, ja, aber es war ja so beim Franconia-Event, man konnte ja, die ersten 160 Kilometer so fahren, oder die Route war so gelegt, dass die ersten nach 160 Kilometer, dass man wieder sozusagen am Startpunkt zurückgekommen ist, weil die hatten halt auch die Route extra so gelegt, dass man das Ganze halt auch in einem Tag fahren kann. Das heißt, wir sind alle die One-Day-Fahrer, diese 160 Kilometer gefahren, diese Bikepacke diese 160 Kilometer und dann sind die anderen, die halt die lange Route fahren wollten, dann weitergefahren und die, wo nur für einen Tag fahren wollten, die waren dann nach 160 Kilometer fertig. Das heißt, ich hatte Gott sei Dank Glück und habe dann entschieden, mein Zeug einfach ins Auto zu legen, meine Schlafsachen und so, weil ich ja sowieso wieder an dem Abend zurückkommen möchte. Das war für mich, das war damals eine echte Herausforderung. Ich hatte eigentlich das so geplant, dass ich irgendwie 100 Kilometer fahre, irgendwo schlaf und dann weiter fahre. Aber so war ich halt dann gezwungen, die 160 Kilometer zu fahren, weil ich ja meine Schlafsachen nicht dabei hatte. Und äh, genau, das war auf jeden Fall eine krasse Nummer für mich gewesen. Und ähm, der andere Nachteil ist, mit so einer Zeltunterlage, also wenn du nicht die passende hast, ist, weil dieses MSR-Zelt ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass man das aufbauen kann, wenn es regnet. Das heißt, du baust erst das Außenzelt auf, also die, die Zeltplane, dann baust du obendrauf ähm, das Außenzelt und dann krabbelst du rein und dann baust du das Innenzelt auf. Wenn aber der Footprint nicht passend zum Zelt ist, dann kannst du nicht zuerst das Außenzelt aufbauen. Das geht nicht, weil ja dann keine Verbindung zwischen Zeltplane und Außenzelt ist. Das hatte ich damals auch nicht bedacht. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie demnächst noch ein Footprint kaufen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das MSR Zelt behalten will oder kann, weil ich halt 1,87 Meter bin und ich leider beim Schlafen immer an die Zeltwand komme. Also entweder mit den Füßen oder im Kopf und das nervt mich so ein bisschen, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, dann gibt es ja bei dem MSR-Zelt so einen coolen Packsack. Also das finde ich da echt klasse gelöst. Man haut wirklich das Außenzelt, das Innenzelt, kann man so grob mit der Hand zusammenknollen, schmeißt es in diesen Packsack, zieht ihn zu und fertig. Das finde ich echt optimal gelöst. Ähm, ich habe ja jetzt mit meinem Freund noch dieses äh, Dreimannzelt von Big Agnes gekauft, das Fly Creek. Und die haben nicht so einen Packsack ähm, dabei. Muss musst ja wirklich das Zelt schön und klein eng zusammenrollen und dann in diese Hülle schieben, so wie das irgendwie jeder kennt. Und der Packsack vom MSR hat den Vorteil, dass nicht nur schnell das Zelt zusammengepackt ist, sondern das dient mir auch immer als Kissen. Also ich hau dann irgendwie ein Handtuch oder Sitzpolster oder irgendwelche Klamotten da rein, ziehe das zu und dann habe ich ein Kissen. Und somit kann ich mir schon ein Mitnehmen eines Kissen sparen und äh, ja, finde ich eine sehr coole Lösung. Ähm, wenn ihr, ja, Elektronik habt ihr wahrscheinlich auch dabei, USB-Kabel und so weiter. Und äh, ja, ich habe auch schon... Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich immer mal wieder was verliere auf einer Bikepacking-Tour. Und dazu gehört halt auch ein USB-Kabel. Habe ich schon verloren, eins habe ich kaputt gemacht. Und wenn das dann euer einziges ist, mit dem ihr euer Smartphone oder euer GPS-Gerät aufladet dann ähm, habt ihr nämlich ein Problem, weil es gibt nicht an jeder Ecke ein Mediamarkt oder sonst irgendwas, wo ihr ein Kabel kaufen könnt. Deswegen, äh, es gibt auch so, so ganz kleine Kabel und da nehme ich dann immer noch mal ein extra Kabel mit. Nur zur Sicherheit, weil ne? ohne Strom dann darstellen ist irgendwie blöd. Also, keine Ahnung, ich könnte dann keine Videos machen und ich würde mich einfach ärgern. Deswegen bei mir kommt immer noch ein extra USB-Kabel mit. Ähm, was ich noch für, ja genau, mit Supermärkten, ich muss gerade auf meine, meinem Notizzettel gucken, ähm, also in Deutschland haben wir eigentlich nicht so das Problem mit Supermärkten, also die gibt es wirklich an jeder Stelle, an jeder Ecke, allerdings sollte man das nicht unterschätzen, also an, ja Franconia-Event bin ich mal an einem Supermarkt vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, ah ja, da müssen ja, glaube ich, noch zwischendurch Bäcker und sowas kommen. Ähm, da hole ich mir dann da was Schnelles und der nächste Supermarkt ist dann in dem, dem Ort und da kaufe ich dann groß ein. Ja. Nur das Problem war, dass ich, also es war Juli oder August, also mitten in den Ferien, und ähm, der Bäcker, sowohl der Metzger, hatten, wie heißt ähm, Ferien, also Urlaub gemacht, Betriebsferien. So in einem Ort... Die einzigen Möglichkeiten, was zu essen zu bekommen, haben beide Urlaub gemacht. Und es ist kein Witz, ich fahre irgendwie 30 Kilometer weiter und da war gleich direkt dasselbe Problem. Und da habe ich mir echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte dann wirklich nichts mehr zu essen. Ich hatte, glaube ich, noch ein Riegel. Davon mal abgesehen kannst du ja auch nicht hier... Ähm die ganze Zeit hier nur Regel reinfahren. Irgendwann willst du auch mal was Gescheites essen. Und äh, ja, das sollte man sich nicht unterschätzen. Also ich plane das jetzt immer so oder notiere mir überall die ganzen Supermärkte, dass ich wirklich weiß, falls hier an diesem Supermarkt, ähm, der, ja gut, Supermärkte haben eigentlich nicht zu, aber falls der Bäcker XY zu hat, dann weiß ich wenigstens in fünf Kilometer kommt der Nächste, damit ich Bescheid weiß. Also das war echt so das Problem. Ähm, ja, das waren meine Erfahrungen zum Franconia-Event. Ähm, dann war ich ja letztens in der Rhön gewesen und ähm, gut, es war nur eine Nacht gewesen, äh, aber auch da habe ich wieder dazugelernt und erstens mal war das ja mit diesem Karabiner, das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass die Flipflops mir abgesprungen sind. Und dann hatte ich auch nur ein Sitzpolster dabei, weil ich hatte ja geplant, nur zwei Nächte, also maximal zwei Nächte zu bleiben. Ich bin dann eine Nacht geblieben nur. Und deswegen hatte ich auch nur das Sitzpolster dabei, mit dem ich halt gefahren bin. Allerdings war es halt schon sehr heiß gewesen. Das Sitzpolster irgendwie dauerhaft feucht und irgendwie, ich weiß nicht warum, eigentlich ist das Sitzpolster gut eingefahren, das empfehle ich sowieso immer, dass ihr eure Sitzpolster äh, vorher einfahrt und nicht mit einer neuen Hose auf eine Radtour geht, auf eine lange. Das kann böse enden. Und ja, wie auch immer, ich hatte noch nie Probleme mit, mit dieser Hose, aber an dem Tag hatte ich irgendwie Probleme, dass es komisch gerieben hat. Und boah, es war zum Schluss wirklich anstrengend gewesen. Also ich hatte Glück, dass ich mich dann entschieden habe, wirklich nur eine Nacht zu bleiben, weil ich hätte da, glaube ich, so eine nicht weiterfahren können. Bin dann viel im Stehen gefahren und ja, deswegen auch, wenn ihr nur ein paar Tage unterwegs seid, nehmt auf jeden Fall nochmal einen Sitzpolster mit. Es kann immer, immer zu Problemen kommen und wenn euer Arsch wehtut, dann, ne, dann fahrt ihr auch kein Fahrrad mehr weiter, dann macht das keinen Spaß. Und ja, Aber ansonsten hat es in der Rhön gepasst. Kann ich Mit den Taschen war ich super zufrieden, es war eigentlich so das erste Mal wo ich mich ähm, auf einer Bikepacking-Tour nicht über die Taschen ärgern muss oder um die Taschen kümmern muss, dass irgendwas auf dem Reifen schleift oder dass ein Reißverschluss klemmt oder sonst irgendwas. Ich habe das früh, früh festgezogen, drangeschnallt, gefahren und fertig. Es hat wirklich super funktioniert. Äh, allerdings habe ich jetzt noch ähm, ein paar allgemeine Tipps, die mir immer wieder mal passieren, die ich auch nicht befolge. Und zwar ist das genug zu essen. Und doch, ich muss sagen, diesmal auf der Rhön. In der Rhön habe ich es wirklich befolgt. Ähm, sobald man einen leichten Hunger verspürt oder schon eigentlich eher, dann haut euch ein Riegel rein oder irgendwas oder Gummibärchen oder was auch immer. Ähm, ich war auch kurz davor, wieder den gleichen Fehler zu machen, dass ich zu lange warte, bis ich ähm, mir wieder Energie reinfahre, also was esse. Ähm, weil ich habe gedacht, naja, fährst du noch ein bisschen und dann, wenn du einen schönen schönen Punkt siehst, dann setzt du dich hin und isst was. Aber das ist der Fehler, den ich immer wieder bege begehe, weil dann finde ich keinen schönen Punkt, dann dauert es noch 20 Kilometer und dann fahre ich die ganze Zeit 20 Kilometer und habe eigentlich Hunger. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich dann einfach einen Riegel parat habe, irgendwie in der Rahmentasche, Oberrohrtasche, wo auch immer, wo ich halt während der Fahrt rankomme, und während der Fahrt den Riegel esse und wenn dann irgendwo ein schöner Punkt kommt, mich nochmal hinsetzt und was Gescheites esse, damit ich da wirklich nicht leer laufe und dann kommt der nächste Bag und dann steht man nämlich da und man hat keine Energie übrig. Also wenn ihr irgendwie auf dem Fahrrad merkt, entweder sofort stehen bleiben und was essen oder während der Fahrt was essen. Bei mir ist halt immer so, ich will dann irgendwie einen schönen schön Aussichtspunkt haben und es müssen genießen, wenn ich da jetzt kurz Pause mache. Und dann bin ich halt viel zu oft weitergefahren, obwohl ich eigentlich Hunger hatte, deswegen, als ich jetzt während der Fahrt. Ähm, dann Magnesium. Ich habe oft das Problem, dass ich nachts aufwache und habe dann Krämpfe, wenn ich kein Magnesium genommen habe. Und ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mir eine Magnesiumtablette reinfahre. Also ich habe ja eigentlich immer so Getränkepulver dabei. Ich meine klar, wenn man dann schon ein paar Tage unterwegs ist, lässt sich so Pulver jetzt auch nicht gut mitnehmen. Aber so Magnesiumtabletten immer. Deswegen ähm, ja, muss ich mir das angewöhnen, abends vom Schlafen gehen Magnesium zu nehmen, weil ich dann nachts wirklich mit höllischen Krämpfen aufwache und das ist echt echt unangenehm, vor allen Dingen wenn man auf einer Isomatte liegt. Zu Hause im Bett ist ja ein Krampf schon unangenehm, aber so im Zelt, Isomatte, nee, es ist echt nervig. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt ähm, alle Tipps und Erfahrungen und Stories euch erzählt. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder so eine Folge geben, weil ich wieder irgendeine neue Erkenntnis äh, gezogen habe und wieder schlauer geworden bin. Man lernt ja nie aus. End hinein müsst ihr auch selber eure Erfahrungen machen. Aber ich kann schon mal so von meinen Fehlern euch, äh, ja, weiterhelfen. Dann kommen wir zu dem Produkt der Woche. Und zwar ist das ein Reparaturkit von Stans, Also Dart heißt das, das ist von Stans Und ähm, das hat den Hintergrund, also ich fahre ja tubeless. Und bei tubeless kann es ja trotzdem mal passieren, dass man ein oder es sich den Mandel aufreißt, ein großes Loch drin hat, dass die Milch äh, nicht mehr schließen kann. Und dafür gibt es halt so Reparaturkits. Und ähm, das Dart funktioniert so, also es sieht irgendwie so wie ein Dart-Pfeil aus, deswegen wahrscheinlich auch der Name. Ähm, das, ja, man hat halt so ein, so, so ein Teil, wo vorne so ein, also so ein Stab, sage ich jetzt mal, und vorne steckt so ein fluffiges Material drauf. Sieht aus wie so ein bisschen die, äh, das Dartende von so einem dart -File. Hinten sind noch diese, diese, diese Flackerdinger drauf, ich weiß nicht, wie die heißen. Genau, und das sticht man halt dann in das Loch. Und dieses Material verbindet sich dann irgendwie, gibt irgendwie so eine chemische Dingsbums-Verbindung mit der Stance-Milch. Und dann wird das Ganze wieder dicht und die Milch kann das alles schön abschließen. Ja und das Ganze wollte ich testen wie das oder habe ich getestet wie das Ganze funktioniert das dauert auch noch ein bisschen bis das Video online kommt das ist jetzt so ein kleiner Teaser ich werde jetzt nicht genau sagen was passiert ist auf jeden Fall habe ich dieses ähm, Reparaturtool ausprobiert und zwar bin ich mit einem Travel bike Laufrad mit Reifen also WTB Venture Reifen war drauf habe ich an meinem Mountainbike gemacht weil mit dem Mountainbike kann man ja so ein bisschen ins gröbere Gelände, weil das Ziel war halt, den Reifen kaputt zu fahren. Und äh, ja, am Mountainbike fahre ich ja eigentlich 29 Zoll. Das Laufrad war aber 27,5. Das heißt, vorne hatte ich 29 Zoll. Reifen drauf und hinten 27,5. Ja, jetzt bin ich damit den Back hochgefahren äh, zu unseren Home Trails und ja, das hat sich verdammt komisch angefühlt, hat auch sehr komisch ausgesehen. Wir werden auf jeden Fall noch Bilder folgen auf Instagram und wie gesagt ähm, auch das Video dazu. Und ja, wie gesagt, das Ziel war, den Reifen kaputt zu fahren, um ein Loch einzubekommen. Ähm, ich werde euch aber jetzt nicht verraten wie ich es geschafft habe, das Loch einzumachen. Das werdet ihr dann im Video sehen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, ist das daher mein Produkt der Woche, das Star tool von Stans, weil es super gut funktioniert hat. Ähm, es ist wirklich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese anderen Tools kennt, wo man irgendwie so ein spitzes Teil hat und dann die Salami da drauf sticht und dann in den Reifen das bohrt. Und ähm, ja, da habe ich mich oder hatte ich immer schon Angst, dass ich mich irgendwie verletze. Und bei dem Dart-Tool ist es halt cool, das ist halt so eine Plastikspitze, das heißt, du du ähm, verletzt, du zerstörst auch die Felge nicht, weil wenn man in platten Reifen was sticht, ne, kommt man halt direkt auf die Felge drauf. Und ähm, ja, das ist einfach nur so ein Plastikteil, das heißt, machst die 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 Felge nicht kaputt. Und äh, auf der anderen Seite ist auch noch so, so ein Werkzeug, dass man den Ventilkern abschrauben kann. Angenommen, du hast jetzt irgendwie so viel Milch verloren, dass du Milch nachfüllen musst, dann kannst du mit dem Tool den Ventilkern abschrauben, Milch nachfüllen, wieder draufschrauben und bist wieder am Start. Finde ich eine coole Sache und werde ich euch unten in die Videobeschreibung packen. Das ist jetzt übrigens Werbung, weil mir das Teil zur Verfügung gestellt worden ist. Ähm, ja, Link in der... Nee, nicht Videobeschreibung, sondern in den Shownotes und... Ähm, ja, ich denke mal, ich packe auch noch ein paar Sachen unten rein, wie Flaschenhalle mit seitlicher Aufnahmen und sowas. Genau. Und ich bin jetzt am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer auf Feedback, wenn ihr mir irgendwo ein E-Mail schreibt oder Kommentare hinterlasst. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ich wünsche euch, ich wünsche euch was. Habt eine gute Woche und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Schwingt dich aufs... Sch Mensch! Zu lang gesprochen, ich kann nicht mehr reden. Aber ihr wisst ja, was kommt, ne? Schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye, bye!